0: São verdadeiros círculos de diálogo com educadores e pesquisadores de vários lugares do mundo. Bem-vindo ao podcast Ecopedagogia!
1: Estamos aqui com o professor Ivo Dickman, que é de Três Passos Rio Grande do Sul, mas desde 2006 vive em Chapecó, Santa Catarina, Brasil. Está casado con la odontóloga Vanessa Moreira y es padre de Gustavo Bernardo y Leonardo. Se graduó en Filosofía, es maestro y doctor en Educación. Hizo su investigación postdoctoral en Educación y en COPE. Es investigador y docente en Uno Chapecó en Educación y en el programa de posgrado en Ciencias de la Salud, maestría y doctorado. Los principales focos de su acción e investigación son Educación Ambiental y Ecopedagogía. Paulo Freire, Legado y Reinvención. Sus publicaciones y libros más importantes son Primeras Palabras en Paulo Freire, Paulo Freire, Método y Didáctica, Pedagogía del Ser y Más, y Educación Ambiental Freireana. Bueno,
2: este es su largo, extenso currículum. Bueno, le damos paso a, a la charla. A Gracias. Bueno, buenas tardes a todas, todos. Yo estoy muy, muy contento de poder compartir con usted un poco de lo que nosotros acá hacemos como pesquisa, como investigación. E penso que eh, compartilhar é eh, acolher, acolher em co coração a voz de vocês e solicito que usted também abram seu coração, porque a ciência sem amorosidade não é ciência então estamos aqui como hermanos como hermanas no arriba e abaixo, mas juntos em diálogo, falando como falava Paulo Freire meu grande Mestre. Então eh, penso que o que vou a ser aqui é um pouquinho de, de de poder dizer a você o que eu eh, pesquiso em pós-graduação, em educação, e compartilhar especialmente um pouco de meu livro, meu último livro, uh, Educação Ambiental Freiriana, que não temos tradução para o espanhol, mas uh, me gusta muito poder compartilhar. Sei que vocês pode, uh, poderão ler em português, e na dúvida, podem falar comigo em Instagram, em Facebook, como Elizabeth já sinalizou. Me, eh, me gusta muito falar espanhol, mas aprendi espanhol acá em en Brasil, então, meu espanhol é um espanhol brasileiro, um uh, portuñol, como nós gostamos de dizer em Latinoamérica. Mas se si esto serve para nós compreendermos um pouco, está bem. Hablo com muitos errores, mas me gusta falar. Então, vou ser em portuñol hasta que lo puedo. posso, quando não posso mais. Hablo despacio en portugués y usted, pienso que usted también puede uh, poner la mano arriba y preguntar. Sí. Yo organicé acá una presentación para mucho más para mí do que para usted, porque necesito un guía para hablar, ¿no? Uh, entonces, voy a compartir aquí. Vamos a ver e desde desde a hora também se sí, uh, agradecer muito a oportunidade de poder compartilhar com vocês a tarde o livro o conhecimento não então eu te, tenho aqui uma uma imagem eh, de la década de 70 onde um cartunista brasileiro que vivia com Paulo Freire na Europa em exílio uh, e Paulo Freire, como com um árbol, não? com as raízes bem profundas em África e em Brasil. Então, Paulo Freire não é um pensador de somente de ideias, dos planteios. Paulo Freire é um pensador que pensa na concretude. E Paulo Freire está de braços abertos, como quem abraça o mundo e lá e esta imagem para mim é muito forte porque pone a humanização do educador do educador Paulo Freire um homem um padre um esposo mas também um pensador e talvez né que um dos de los maiores pensadores do século XX. e lá o que vou fazer acá é um, um uma reflexão acerca de relação entre o ser humano e o mundo no pensamento de Paulo Freire. Então, não é solamente a relação entre o ser humano e o mundo, mas uma relação entre o ser humano e o mundo que se pensa com base em Paulo Freire. Especialmente nesse tempo que estamos vivendo, que é o tempo de centenário. Nós temos que pensar no que aportou Paulo Freire para a educação e reinventá-lo. Reinventá-lo é não dizer o que ele disse, dizer de novo o que ele falou. Reinventá-lo significa reinventar seu legado, sua praxis. Então, temos acá um grande compromisso com o mestre, que é reinventá-lo. O que, o que Paulo Freire faria, seria se estivesse com outros hoje, na universidade, em la escola, e o que hablaria sobre a relação ser humano e mundo hoje, como pensar la sustentabilidade, como pensar las mudanças, la los cambios climáticos, como pensar a, a questão da ambientalização de ambientalização de nossos currículos hoje. Penso que Paulo Freire estaria pensando sobre isto. Há uh, uh, dois dias atrás, três dias atrás, uh, dialogando com José Ostaque Romão, uh, que foi que foi meu supervisor em pós-doutorado, que foi amigo de Freire por quase 20 anos, ele disse, se Freire estivesse conosco, estaria preocupado com a universidade, com a formação do de professorado então isso nos faz pensar sobre o que nós outros fazemos como formadores de professores, não? e acá temos um um quadro de síntese que eu tenho como referência o livro, uh, não vou ler todo, pero uh, e também não quero falar na tarde toda, não? pero penso que acá puedo pôr algumas questões importantes para que nós nos instigamos a pensar a relação ser humano e mundo, nossa relação ser humano e mundo, tendo como ponto, como aporte, o pensamento de Freire. Né? E o primeiro grande tema é a relação ser humano e mundo. Este é um é é tema generador, como disse Paulo Freire. E a segunda questão central é es que a relação ser humano e mundo. Tiene a ver con la dimensión crítica de la educación. No cualquier educación, más la educación crítica. ¿No? Y la relación ser humano y mundo tiene como su constituinte la concepción de ser humano y la concepción de mundo. Lo que es ser humano, lo que es el mundo. Aqui está talvez, uh, quizá, a pergunta central ou as perguntas centrales. E aqui hacemos a pedagogia de pergunta e não a pedagogia de respostas. A pedagogia de pergunta tem a ver com Paulo Freire, porque temos que fazer el outro a pensar e não temos que fazer o outro como um recipiente vacío onde eu vou colocar as respostas, poner em sua cabeça a verdade, a minha verdade. Ao contrário, o outro é um sujeito que dialoga comigo, que também sabe, que também tem experiência, que também sofre, que também tem hambre, que também pode compartilhar comigo o mundo, a realidade o ambiente. Então, acá temos uma compreensão de ser humano que não é uma compreensão onde o outro está pronto. E aqui o outro é o estudante na relação professor, educando educador, né? E do, do ponto de vista, do ponto de vista da educação ambiental freiriana, o ser humano é mais que e o outro que não, não sou eu, e, e o ser humano é, é a ser parte da natureza. Marx disse, dizer que, que o ser humano se relaciona com a natureza é como dizer que a natureza se relaciona com, com, ela, com ela mesma, ela mesma. Ou seja, nós, outros, em uma visão, visão uh, antropocêntrica nós nos colocamos fora da realidade. E aqui Paulo Freire aporta dizendo, o ser humano a ser parte da la natureza. A la relação ser humano e mundo é ou parte da compreensão de que todo ser humano é o mundo. Nós estamos, então, fora da realidade. Nós somos a realidade. Mas... A realidade e eu não estamos acabados, estamos inacabados. O inacabamento é um conceito muito importante, muito importante em plantamento de Freire, porque o inacabamento permite a educação. Se si eu estou pronto, não há o que acrescentar. Então, não há o que estudar, não há o que investigar, não há o que fazer nada. E eu, inacabado, tenho a consciência dele inacabamento. Enquanto que mi perro, que aqui estava há um pouco, não tem consciência de inacabado, pero é inacabado, pero não tem consciência. Então, a educação, ela é, é a possibilidade de ter consciência ou de descobrirmos a consciência do inacabamento, e isso nos torna educável. Então, se temos aqui uma concepção de ser humano, que é inacabado, consciente do inacabamento, e isso que permite a possibilidade de educação. Mas o ser humano que nós somos, não somos... Aislado do mundo. Assim que se diz, não? Islado. Uma palavra linda em espanhol. Somos seres relacionales. Estamos sempre em relação. Comigo mesmo. Com o outro. E com o mundo. Com o outro, outras pessoas. E com o mundo. E é a relação, o diálogo com o outro, a compreensão que eu vou construindo com o mundo, a compreensão do mundo que eu vou construindo, me, me torna um ser histórico, eu hago cultura e eu sou um ser político. Portanto, o ser humano freiriano é sempre político, não porque Freire quis assim, porque nós outros somos sociedade. E se somos sociedade, somos políticos estamos sempre uh, agindo agindo por interesse próprio coletivo de um grupo em el sindicato em la organização não governamental em la prefeitura em el estado A relação humana em sociedade nos pone como ser político e portanto el desdobramento de la politicidad de esta concepción de ser humano pone la cuestión fundamental pienso yo la cuestión de la ética nosotros somos seres éticos y la ética no se habla de la ética de los perros de la ética de las árboles no se habla de la ética entre los humanos y ahí Exactamente en esta cuestión surge uh, esos dos conceptos interrelacionales uh, que pone dialéticamente la libertad y la responsabilidad. La ética pone la libertad y la responsabilidad. Todo lo que yo hago, yo hago porque soy libre, pero soy responsable por todo lo que, todo lo que yo hago. Entonces la comprensión del ser humano que Freire nos aporta é uma concepção extremamente complexa. Uma concepção de ser humano que me põe como um protagonista em na história. Não um ser humano que faz coisas uh, espontaneamente, assim, se habla, não? Espontaneamente. Ah, hoje, amanhã, hoje vou ser assim, amanhã vou ser de outro modo. Não. La minha presença histórica é só na presença consciente. Todo o que eu hago sou responsável. Incluso a destruição do planeta, a marginalidade, a desigualdade social, o acúmulo de capital, Todo é planeado, sim? ¿sí? Tudo está arquitetado, articulado. Não é resultado da natureza, é resultado da cultura, da história. Incluso, a temática ambiental. é a temática mais importante de nosso tempo, Paulo Freire chamava isso de tema epocal, tema de nuestra época. A questão ambiental é o grande tema epocal, porque ou salvamos o planeta, o nos destruyemos, todo y increíble pensar así que vamos a disimular la raza humana pero no el mundo los animales las plantas el árbol seguirá nosotros tenemos condición hoy de salvar el planeta o de destruir la raza humana entonces temos aqui uma concepção como tenho dito lá, uma concepção que não é muito simples, muito fácil de compreender, pero necessitamos profundizar essa esta concepção. Porque se nos passa despercebido que é necessário pensar no que é o humano, ele ser humano, podemos ter uma concepção ingênua da realidade e de nós outros também. E o desdobramento a continuidade dessa concepção de mundo de, de ser humano é a concepção de mundo, porque nós outros não podemos ser fora do mundo. Nós outros somos incluso a consciência do mundo. Se nós outros não estivéssemos aqui, nada diria isto é o mundo. Então, a, a capacidade de perceber, o mundo é uma capacidade únicamente humana. Então, se o mundo não é solamente suporte, solamente a condição de o lugar para estar, é o lugar da presença humana, onde estamos presente de forma consciente. É uma realidade biofísica, pero também Una realidad, realidad cultural. Y la condición de la realidad biofísica, química, biofísica, la condición orgánica del mundo, tiene sus reglas, tiene sus leyes, y que nosotros, al producir historia y cultura, rompimos con esas leyes y desequilibramos el ecosistema. Entonces, mira... Há uma conjugação profunda da cultura e do biofísico químico. Não está apartado. A intervenção cultural é um desequilíbrio ambiental. Percebe? Então há uma interrelação. E inter interrelação se faz de forma dinâmica, a partir de um equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico não, não quer dizer que todo está equilibrado, pausado, uh, parado. Não. ele equilíbrio é dinâmico. Ele tem um pouco mais, um pouco menos. Mas também é, por ser cultural, político, é dialético A intervenção humana em no mundo é a o estabelecimento de la dialética, de la contradição, natureza, cultura. E esta dialética que nos ponemos permanentemente. E a dialética entre natureza e cultura é a dialética de la vida, a dialética de la liberdade. Ou seja, se si nós desequilibramos ou o, el, o el mundo, a natureza, ou La, la cultura nosotros no tenemos la chance de hacer la dialética de la vida de garantizar la vida entonces es muy complejo eh, pero esta relación sociedad naturaleza por tanto por supuesto necesita de una nueva mentalidad y esta nueva mentalidad pienso yo va, uh, vamos a construir na escola. Escola cá uma compreensão mais ampla, lá universidade, a escola, os espaços pedagógicos, os espaços educativos, onde uh, aprendemos e ensinamos algo. A mentalidade moderna, a modernidade, está falida, quebrada, como eu posso fazer melhor, não sei. Sé. La, la modernidade é um projeto fracassado. Portanto, necessitamos de uma nova mentalidade para reconstruir la relação sociedade naturaleza mundo cultura. La primeira, o primeiro dibujo de Freire em El Método, na década de 1960, era la distinção entre la natureza e la cultura. Mira que Paulo Freire uh, en 1960 no tenía la condición de pensar sobre las relaciones de educación ambiental. No se hablaba prácticamente de educación ambiental en 60 en Brasil. ¿no? Pero Paulo Freire intuitivamente pone el primero dibujo para hacer la educación de jóvenes y adultos la distinción entre naturaleza y cultura. Y hoy... En la dinámica de la reinvención de sus planteamientos tenemos la posibilidad de pensar la reinvención de Freire a partir de su primero dibujo. Mira que empezamos al fin, el fin el comienzo, y comienzo el fin. Así, as, eh, eso se hace prueba de que la historia no es lineal a história é cíclica, circular. Avançamos, retrocedemos. Aí, visto os últimos cinco anos em mundo, desde a eleição de Trump em Estados Unidos, Bolsonaro em Brasil, temos uma onda de neoconservadorismo tomando la conta do mundo. Pero, em própria Latinoamérica, temos já alguns levantes de elecciones progresistas y que está en 2022 en Brasil tenemos el fin de la, del actual gobierno neoconservador que que juega con cosas simples como familia sí, quién es contra, contra, contra la familia quién es contra la patria no pero qué patria, qué familia así entonces pienso que ahí para hablar solamente más cinco minutos, pienso que ahí tenemos que uh, construir colectivamente una dimensión de educación crítica que toma por bases la concepción de ser humano y la concepción de mundo que Paulo Freire ha aportado. Y uh, de esta concepción temos a possibilidade de pensar a dimensão formativa integral do ser humano como educação, como conscientização. Não só conscientização, mas também conscientização. A educação não pode, pode sair da perspectiva neoliberal para suprimir a perspectiva neoliberal e tomar somente a perspectiva comunista. Não, não é isso que nós queremos. Nós queremos que coexistan todas las perspectivas para que nuestro, nuestros chicos, chicas tienen la posibilidad de hacer escuelas, de poder conocer un poco más del mundo, de las ideologías, en fin. Entonces la educación tiene que ser el proceso de concientización y conocer todas las ideologías, todas las historias, no solo de los vencedores, más también de los oprimidos. Y tener la formación integral que necesita la concepción del ser humano, ética, política, gnosiológica. Una educación como proceso gnoseológico o sea, el, la educación como productora de saber, de conocimiento, y no reproductora de saber y de conocimiento, que tiene como punto de punto de partida el saber de la experiencia de los estudiantes, do professorado, da gestão, da comunidade. E assim o conhecimento passa a ser o mundo, mediado por o mundo, não pelo discurso do professor, não pelo silêncio do aluno. Construir conhecimento em essa perspectiva de educação crítica é uma questão epistemológica de novos saberes de saberes del, desde el sur, de saberes que ponen en cheque el saber eurocéntrico estadounidense para tomar como punto de partida el saber latinoamericano, la filosofía latinoamericana, africana de la periferia del mundo. Simplemente porque ahí estamos y para que possamos suplantar la idea El planteo de que nosotros no producimos conocimiento, no hacemos filosofía. Entonces necesitamos para esto una dimensión metodológica que tiene como centralidad el diálogo. El método para esta nueva mentalidad es el diálogo. Entre profesor, estudiante, entre padre, hijo, entre hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, mujer. Entre eh, el cura y el parroquiano, entre el obispo y el, el cura, en todas las relaciones sociales, no solo las pedagógicas. El diálogo necesita se tornar la, la centralidad de la relación humana. Y así, possamos producir nuevas formas de, de, de conocimiento. Porque la, el método viejo produce conocimiento viejo. O método ultrapassado, conservador, produz uma sociedade conservadora. E por fim, ao final, penso que as relações entre educador, professorado, educando, estudantes, necessitam, ao mesmo tempo, que o cambio de mentalidade necessita um cambio. De las relações, porque o professorado que é formado e lá perspectiva conservadora tem uma praxis conservadora. E nós que fomos assim, formados, se si eu miro para a minha história como estudante, raríssimas vezes um professor solicitou uma informação de nós. Não. Acá no Brasil há uma brincadeira Jogam com isso, não? Silêncio vai começar a, a classe assim. Ou seja, a pedagogia do silêncio, não a pedagogia delas vozes, dela multiplicidade de vozes, não a pedagogia do diálogo, mas a pedagogia do silêncio. Então, a relação educador educando também necessita um cambio. E por por esto es tan importante momentos como este que nosotros tenemos ahora pero por, porque ahora podemos pensar sobre nuestra praxis pensar sobre nuestra práctica como educador como educadora y redimensionar cambiar nuestra nuestra práctica mirando ahora el pensamiento y los planteamientos de Freire los aportes de Paulo Freire y e por fim dizer que assim ao cambiar as relações educador educando cambiamos também nossa relação com o mundo porque eu e mis alunos somos o mundo então se a relação ser humano e mundo se cambia se a relação educador educando se cambia e penso que assim Nosotros tenemos la condición de hacer diferente, hacer otra historia, cambiar nuestra cultura, formar profesores y profesoras que cuando están en la clase no hacen lo que nosotros, bien, nosotros tenemos nuestros pecados pedagógicos, y, y también no hacen como nos nuestros maestros hicieron con nosotros, ¿no? Entonces pienso que esta reflexión pone para nosotros, nosotros profesores, profesoras, la necesidad de la formación permanente, teniendo como bases concretas de esta de esta formación permanente la concepción de ser humano y de mundo interrelacional, de nuestro pertenecimiento pertenecimiento a la naturaleza, de nuestro pertenecimiento a la sociedad, para que podamos cambiar nossa mentalidade e assim cambiar nossa sociedade e por fim deixo para você um, uma uma mensagem eh, que quando Paulo Freire foi entrevistado por um repórter né articulista brasileiro em Estados Unidos cerca de um menos de um ano antes de sua morte eh, foi perguntado como te gostaria ser recordado? E eu sempre digo que Paulo Freire poderia dizer: Eu me gostaria ser recordado como o grande professor do último siglo, o grande professor uh, de la educação brasileira, e está bem, assim, né? Mas ele disse: Me gostaria ser recordado como ele que amava as plantas, os animais, os homens e as mulheres o planeta Terra, me parece que isto é es um gesto de grande humildade, um gesto de profunda amorosidade, generosidade, gratidão, gratidão profunda, eh, porque parece que quanto mais se pensa sobre si sí mesmo e sobre sua história, mais se percebe que nós não somos nada sem os outros, sem as plantas, sem os animais, sem o planeta. Então, muito graças por me ouvir e estou aqui uh, disponível para dialogar com você. Espero que tenha me compreendido. Estou aqui. Graças, graças.
3: Sim. Sí.
2: Sí. sabe que eu tenho eu uh, há diálogo por WhatsApp com com as professoras de de meu e digo assim uh, pode cobrar pode ser firme pode dar trabalho para ser em casa, pelo que penso que nós outros professores e professoras sabemos o que fazer, mas ao mesmo tempo não sabemos tudo Lo que hacer acá se pone la condición de la de la formación permanente. Yo sé lo que decía para usted sobre educación ambiental, pero no sé todo, no sé todo. Y así necesito dialogar con usted, hablar con los brasileños, con los argentinos, con los chilenos, con los estadounidenses. Sí, porque lo la contradicción se pone en la diferencia, pero como padre que soy. É uma não é só uma missão de vida, não? Né? Me gostava muito querer ser padre, padre, padre. Eu tenho três filhos, não? Né? Então pronto, pronto. Pero la dificuldade maior me parece ser é em compreender la intencionalidade dela professora de meu filho. e tenho uma um em la universidade e dois em la escola e e compreender com sua formação. De onde começou, uh, Qual a formação inicial? Qual a sua metodologia de trabalho? Quais os referenciais teóricos? E, e quando compreendo isto, compreendo a prática, compreendo o que disse, o que escreve, o que põe na agenda para que nós outros possamos dialogar. Mas também compreendo que há muitos limites. La formación inicial de profesor en Brasil es muy limitada. 60-65% ya se hacen profesorado a distancia. Y hay una tendencia de esto ser cada vez mayor. Entonces, acá tenemos un gran problema, que es la formación inicial, presencial, que costa, costa más caro. É mais plata, e muitas pessoas que decidem ser professores, então vão a condições mais precárias de formação inicial, mas com pouca plata. Esse é um grande limite, porque com pouca plata se hace uma formação precária. E com um pouco mais, se hace com um pouco mais de qualidade, mas nosso curso de pedagogia na universidade que eu trabalho, a dos años no tiene grupo suficiente para hacer una turma de pedagogía. Y el próximo año no tenemos pedagogía más, porque no tiene demanda. Sí, ¿no? demanda, personas que quieran hacer pedagogía. Entonces nosotros tenemos un problema, porque uh, daqui a cuatro años mis hijos no terán profesorado formado presencialmente serão profissionais formados à distância. Isso é um grande problema. Aqui em Brasil, a união das escolas particulares foram ao MEC, Ministério da Educação do Brasil, pedir por favor o que podem fazer, porque os professores que chegam à escola em formação a distância não têm nenhuma nenhuma condição de ser professores. Bom, bueno, então temos um grande problema. A educação, a formação de professorado em Brasil, de todas as licenciaturas, se fez em Brasil uma mercadoria e não uma condição de formar pessoas para educar nossos filhos. Então, é, é muito complexa a questão né que, que se põe e, como padres, sofrimos, mas temos algumas alegrias às vezes. Você sabe que.
4: Y vos, sí, eh, placer, cantada de eh, sí, y disculpa la, entré bastante más tarde, pido disculpas a los compañeros a los estudiantes, porque tuve problemas tecnológicos. Esto que vos me decís en realidad es una tendencia. Lo que comentás, me, me parece interesante que le comentes a los chicos quién hace la formación de docentes en Brasil o dónde se hace, porque es universitaria y a veces se piensa que es la panacea eh, sí. de la universidad y como, como solución a los déficits formativos de los docentes, y esto es una mentira terrible, no en general pasa en toda Latinoamérica, además que está bueno aclarar eh, lo acotado que la formación superior pública es para el común de la gente en, en Brasil, pública gratuita
2: Sí, sí. Sí, y, y pienso, Liliana, también que no es una cuestión solamente de las clases populares. Acá en Brasil se dice así, ah, para ser profesor puede ser cualquiera, es para cuidar de crianças, de chicos, no, 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 no necesita gran formación, no, uh, aprende una o dos técnicas, ¿no? una dinámica, un en fin basta que guste de las de los chicos de las chicas no pero esto no es un movimiento espontáneo es un momento articulado para destruir las clases a ponerlas a un lugar social no que es la, servid la, servidum, la servidum, servidum, servidum la servidumbre, la servidumbre, la servidumbre. sí el,
4: esto. Ese, o el no pensamiento esto que vos decís yo te escuchaba antes no eh, porque es una lectura, a veces eh, vos hablabas del diálogo, y este par dialéctico a veces está en mi, en mi propio interior, ¿no? Que no quiero decir todo lo pasado fue mejor, pero muchas veces yo veo gente con títulos eh, eh, evaluados, concursos con gente con títulos hasta de doctorado, eh, que saben menos de lo que a mí me enseñaron en un viejo profesorado hace 40 años. Y, sí. y realmente este eh, esta mercantilización digamos, de lo que es la titulación, ¿no? Entonces, eh, Magister, Doctor, eh, Supremo, Dios, Deus, en algún sí. momento, Dios de la geografía, eh, es solamente un cascarón. Entonces, este, como que me he puesto muy escéptica de todo lo que es la, la formación, y este, esto de que es toda distancia para abaratar es una realidad, eh, donde a veces no siempre las decisiones pedagógicas las toman las personas que dan los cursos, que me he encontrado, por desgracia, en algún momento, eh, con gente dando cursos que, que no por nada subestimar, sino porque eran chicos recién egresados, ¿no? Y yo los conocía, pero en realidad los cursos no lo daban y yo había otra persona atrás. Este, y, y esta desprofesionalización de la docencia, este descrédito, ¿no? por lo menos sí. en América, Creo que es una tendencia que tiene como único fin la destrucción de la formación eh, básica de calidad, sobre todo la que proviene de los establecimientos gratuitos eh, a donde van los sectores populares. Entonces, sí. Nada de esto sea casual, como ninguna moda eh, es casual. Eh, incluso en las modas ambientalistas, voy a poner entre comillas, ¿no? Yo sí. tengo una cabeza muy, muy conspirativa últimamente, pero... É algo que me chama profundamente atenção e me sinto como que não posso fazer demasiado de mim tratando de abrir um pouco a cabeça, mas nada mais. Não sei sé, si se vos tenés consejos. Consejos. Dicas, sí. Dicas para nós. Sim,
2: sí. sabe que acá em Brasil, há três anos ou quatro anos, Veio a Chapecó o grande educador brasileiro de Merval Saviani. outros devem conhecerlo. Saviani é, depois de Freire, o grande educador. Eh, construiu a pedagogia histórico-crítica. Eh? E ele eh, disse que muitas pessoas chamam ele para que contribuam na formação, pensar na formação. E, então. Y él le dice, sí, bueno, vamos a hablar sobre la formación de profesores en Brasil. Para hacer pedagogía, solamente los chicos y las chicas que en ensino medio tienen nota arriba de 8. No se puede hacer pedagogía en Brasil si no es 8, 9, 10. Y no 4 años, 6 años con residencia, como se hace en la medicina? y las personas no más así así no y, así, y, y el soldo, no sueldo sí seis mil siete mil cerca de mil quinientos dólares así nómadas. una profesora así no así no es posible no bueno si que se si quiere hablar seriamente sobre el cambio de la educación en Brasil y sobre el, el, la formación del profesorado o cambiamos la formación o no tener nunca tenemos otro resultado simples así entonces lo que sabía le pone es la condición de la sociedad no acepta aceptar aceptar su propuesta es porque no puede ser un profesor que tiene seis años de formación inicial y que va a tener un, un salario como um médico como um odontólogo como outra profissão um abogado não, o professorado tem que ganhar ganhar pouco ter formação precária pois, pois, porque essa faculdade de títulos, não, não, não é, 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 e assim não temos nunca nunca tene, teremos um Brasil una Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, cambiado, ¿no? Porque la educación, al mismo tiempo, cambia la sociedad y al mismo tiempo la mantiene, sí, le, le da sustentación. Y en Brasil la sociedad es una pirámide, un por ciento, dos por ciento ganando mucho capital acumulando muito capital e ele restante dando sustentabilidade para esta desigualdade social. Em Brasil temos 70% da população carcerária negra, 70 a 75%. Em Argentina deve ser muito parecido. Em, el mundo é ser parecido. Se, será que os negros, ao despertarem na manhã, pensam: ah, eu vou roubar? Né? Yo no voy a la escuela, voy a robar. Yo no quiero trabajar. Yo quiero ganar la vida fácil. No. Es una estructura preparada para excluir, marginalizar, poner en la periferia el negro. Y ahí pone la mu negro, mujer y pobre. Es como la Grecia. No son personas, no son ciudadanos. Não é assim? Não sei nem
4: falar se, então, se, se a negra sí. é uma mulher pobre, por exemplo.
2: Sí. Se é negra, pobre e é. mulher, então nem ser humano é.
4: Ah, nem existe para.
2: O pobre é pobre
5: porque queres, acá. O pobre sí, é pobre porque, porque não é quiere. Trabalho tem,
2: trabalho tem, mas não quer trabalhar. Sí, não
5: pode <risas> trabalhar. Exatamente. Yeah. Eso
2: es lo que. Y, y la escuela, cuando pone este problema como centralidad en la educación y la producción de conocimiento, sí, a un profesor doutrinador. Aquí en Brasil se dice eso, un profesor doutrinador. No, es un igual, profesor que está. Igual, está igual, acá igual. Acá
4: igual la, la gente, yo le comento, le digo: estoy igual, porque esto es. Y responde a una, un plan, a una planificación, sí, sí. a una idea que se ejecuta. De, es todo igual y, y no me lo creen, ¿no? Y a veces hay, hay cosas que han pasado en Brasil, ha sido anticipatoria a cosas que nos han pasado nosotros, y viceversa, ¿no? Entonces a veces uno lo comenta y no te lo pueden creer, pero realmente es igual, es calcado. Lo que varían es, son algunas metodologías, porque los países obviamente no son idénticos, sí. y en la Argentina hay una... Eh, digamos, una, un, una cultura de la educación pública gratuita muy fuerte, con un este, sindicato que cada vez está peor, pero que durante mucho tiempo la actitud corporativa de los docentes fue la que salvaguardó, y por ejemplo, que en el 90 se privatizara casi todo el sistema educativo. El que quiero uh -huh. decir que por ahí hay cosas que le pasan a Brasil, o, o la vida sufriendo y no le pasa argentina, pero después el resto es idéntico. Es así. Sí. ¿Y qué hacemos? Uh, ah, sí,
2: ah, sí, 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 sí.
4: Una de las cosas que hay que hacer es no ir Creo. a una conferencia con Ivo Dichman porque soy profesorado. Pero es una cuestión de criterio eso ya. No, no lo digo por nada, pero bueno, me parece que este, eh, hay que aprovechar estas cosas. No sé, Ale, ¿a vos qué te parece? Yo soy un poco... Gracias estas cuestiones, pero me parece que hay que aprovecharlas porque la clase de profesorado... Qué sé yo, a Marquito, un montón de gente la tenemos todos los días. En cambio, a Ivo no lo vamos a tener todos los días.
3: ¿No? que... <risa>
5: Claro, porque, eh, profe, el mensaje es enriquecedor, el mensaje de que me parece que el cambio lo tenemos que hacer entre todos, entre, entre los que estamos de este lado, y queremos, queremos que justamente esa, e, 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 ese, esa mujer, ese negro, ese, 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 esa persona que, que se la deja excluida, pueda ser y le demos el lugar que, 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 que nosotros se lo tenemos que, que formar y dárselo, comunicarles, decirles cuál es el mensaje que realmente se les quiere llevar. De parte, ¿no?, de ese sistema que los deja excluidos a ellos, me, me parece. dialogar constantemente, constantemente a, a los chicos y, 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 y concientizarlos de que, bueno, que el cambio está en eso, en, en que estudien, en que, en que no es fácil, pero sin el estudio es más difícil todavía, que con estudio es difícil, pero sin el estudio más todavía, es decir, uno queda más relegado todavía. Que no.
4: En el caso del de, 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 de que te plantea Ivo de Brasil, es que se te presentan tantos obstáculos también. Acá te está diciendo, te, te querés llegar a tal cosa, bueno, tenés que sortear una serie de obstáculos, porque no siempre, si vos sos de un sector popular, podés acceder a un estudio superior. No. Se te hace es muy no. difícil, quizás nosotros tenemos naturalizado esto de la gratuidad, este, y la, y sí, la gratuidad pero, pero no es lo también. común,
5: ¿eh? No, pero también, eh, claro, porque los chicos también en nosotros, ¿no? Nos pasa en nuestro sistema, que vienen con un montón de frustraciones de parte de su familia, de, de sus adultos, que, lo, que ellos arrastran esa frustración y la llevan al aula, y uno los ve. En, en Brasil debe ser lo mismo también, eh, ese chico que en la casa no ve la oportunidad o que el padre tampoco se la puede dibujar, en cierto modo, la idea de, de salir adelante, porque ¿qué le queda al pibe? Cuando se toca, terminó el recreo hay que salir a trabajar, y es lo que le dices, lamentablemente. Sí. Esto de Paca, ¿Puedo hacer una pregunta? Sí.
1: No, ahí quería hablar una compañera.
2: ¿Nidia o Romina? Romina, yo, yo,
1: Romina. Romín, Romín.
2: Sí. No, con
3: respecto a lo que estaba hablando de la gratuidad de la educación, y en la mayoría de Latinoamérica o los países vecinos nuestros no tiene gratuidad en la educación. Por eso nuestras universidades tienen mucha población de los países vecinos. Eso es una cosa que, que se ve ya desde hace rato. Y con respecto a, um, al tema de, de lo que habla Freire de reconvertir, reinventar eh, el tema de la educación y el diálogo entre educador y educando, se sigue dando en, en algunos aspectos, tanto en la educación secundaria, primaria, terciaria, universitaria, una jerarquía. Ahí el tema de, del amor... Se lo guardan en el bolsillo, no hay diálogo. El profesor tiene el saber y el de abajo, sí. y bueno, ahí te dan masa. No, no, se, no, no se produce este diálogo de, bueno, te doy una mano, te ayudo para construir, que construyamos tu conocimiento. ¿Se entiende lo que digo o, es, o estoy diciendo
2: cualquier cosa? Sí, sí, sí. Uh, pienso también que, mira, todos nosotros... Establecer el diálogo como el método del cambio de las relaciones humanas, de las relaciones pedagógicas y de las relaciones sociales no es amenizar el discurso, pero su contrario es radicalizar nuestro discurso pedagógico. El diálogo nosotros tenemos que descubrirlo. Tenemos que descubrir la radicalidad política del diálogo. Romina pensa comigo. Quando eu faço uma educação de arriba para abaixo, não é educação sí. é a transmissão. Sí.
0: Totalmente.
2: E o professor, o educador que pensa que fazer trabalhar seu contenido conteúdo em la escola, em la classe de arriba para abaixo, tem que procurar trabalho em outro lugar, não em la educação. Não é assim, a educação, hace, a educação se faz ato gnosiológico quando se produzem novos conhecimentos, não se reproduzem os mesmos conhecimentos, porque eu sou sujeito de minha história, de minha cultura, portanto, tanto, produzir a escola, a classe, tem que ser o lugar onde eu tenho as condições objetivas para produzir novos conhecimentos, não para ouvir um professor, um educador. Isso não é educação. E nós históricamente, historicamente temos recebido a mensagem equivocada de que educação se faz em silêncio, se faz ouvindo o educador, hablando sobre a história de los vencidos. No, y en Latinoamérica mucho más, porque nosotros somos con el eh, resultado de la colonización europea, ¿no? Entonces yo quería, a, 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 até por causa de, del tiempo, quería decir que tomar como principio pedagógico el diálogo y tener como orientación de la acción pedagógica la relación sociedad y naturaleza, ser humano y mundo, não é amenizar nosso discurso, é radicalizar nosso discurso pedagógico, sendo, portanto, e estando, portanto, afiliado à dimensão crítica da educação. Isto para mim é pronto, pero todo dia necessito dizer isto para que a ideologia dominante no tome mi corazón nuevamente y con un soldo un poco mayor porque estoy en la posgraduación hago lo que a mí en cabo verde en áfrica nos alertó nosotros o como pequeña burguesía que nosotros somos nosotros o vamos traer la revolución o vamos a hacer la revolución
4: Traicionar yo, yo
2: puedo hacer la, la revolución yo necesito Uh, a ser o suicídio de classe. Eu necessito compartilhar com a classe popular o compromisso de transformação, do cambio social. Aí sim, sí, a educação também é um ato revolucionário, um ato dialógico, construtor de novos conhecimentos, de uma un, nova pessoa e de uma nova sociedade. Para mim, isso é radical. Põe raízes, como Paulo Freire, põe raízes profundas. E aí me dão segurança para fazer o ato pedagógico, sostenível, crítico, político, ético, gnosiológico. Compreende, Romina? É, não, não sei se eu compreendi tu tua pergunta, mas me, sí, me, me instigou sí. a falar assim. Sim,
3: sí. sí, é mais, estive tomando apuntes de lo que se estivesse falando, porque é muito bueno. interessante e isto me sirve para sí. geografia e para implementar é, é. a história também. Tenía sí. ganas de invitar al primero de
4: historia, yo pero dije, Ale me va a matar porque puse el para geografía. <risa> Digo, no, 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 lo, no lo voy a invitar, pero me parecía muy interesante lo que podía aportar y también que ellos estén en el tema de la educación ambiental porque no es un trabajo solo nuestro, no de sí. los geógrafos también. Sí, Nidia, por favor.
2: Hola. Yo bueno,
5: no los estaba escuchando, ¿no? No, no, no no los estaba escuchando. Lo que sea que estaban entre tarde porque estoy en el consultorio del médico, entonces ahí estoy ahí.
4: Yo vale, me parece quería hacer una pregunta también.
1: Sí, bueno, más o menos ahí con lo que dijo la compañera, pero siempre escuché esta frase, que podemos vislumbrar el fin del mundo pero no el fin del capitalismo es decir, acá el problema de base es el modo de producción que tenemos los seres humanos y entramos en contradicción con el Estado y estamos en contradicción con lo que somos formadores para ese Estado que mantiene este si se quiere, este status quo eh, hay que cambiar una nueva mentalidad, decías y la dialéctica con la cultura y la naturaleza pero diste un un paso, ¿no? O, viste alguna palabra clave, que es la revolución, y hay que este, generarla, creo, desde las aulas. Y ¿se podrá hacer ese cambio con respecto al sacarnos esa idea de consumo, de comprar, de tener, de, de no sé, de hedonismo que vivimos día a día, que lo tengo yo, y esa contradicción es la que me mata, por eso a veces digo, no puedo no puedo dar clases porque yo misma estoy dentro de sí. ese hedonismo de la de, de tener un teléfono de no sé, comprar una botella que esto seguro va a matar a diez eh, no sé aves eh, o me comerme un, 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 un cerdo que sé que ese cerdo pobre primero que sufrió un montón y segundo que están contaminando no sé la cantidad de, de pueblos bueno eso quiero no cómo cómo manejamos esa contradicción
2: Sí, Soledad, mira, yo, no, nosotros como humanos somos contradictorios, sí, eh, y, y incluso la contradicción es parte de la realidad, ¿no? entonces uh, uh, no es solamente usted que es contradictoria, y, y la sociedad es contradictoria, nosotros somos la sociedad, ¿eh? pero Pone bien la, que, la cuestión de la producción, del, de, de la compra, venda, la, el consumo, eh, es insustentable, ¿eh? insostenible, no sé si es la, la mejor palabra, insostenible. Y, y en esta cuestión tenemos que pensar que la, el cambio del capitalismo, la muerte del capitalismo, Uh, talvez nós não, não vamos ver. né e, no, Também não sei quantas generações à frente, mas, mira, Paulo Freire falou assim, sobre o capitalismo, sobre o comunismo. O comunismo na Europa em La Rússia também, obviamente, que é parte, uh, se fez se, né? se, 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 em uma moldura autoritária. Ele comunismo... Seis em uma moldura autoritária. E hoje, ele capitalismo se faz em uma, uma moldura de democracia. somente a moldura. Então, outros a ideologia dominante nos diz que o capitalismo triunfou. Não. Lo que triunfou foi um modelo de capitalismo democrático. Mas se saca a moldura democrática, Y no dejar más el trabajador hacer greve, hacer paralización, uh, luchar por sus derechos, derechos. el capitalismo va a se mostrar muy malo, más malo que el comunismo en la Europa. Lo que tenemos hoy, hay ainda una, una, una posibilidad de, al, al tener democracia, hacer algunas elecciones acá, en fin, pero nosotros no tenemos una sociedad que podrá cambiar, revolucionar si la matriz capitalista, ainda permanecer capitalista, porque la matriz capitalista es inconcebible, inconcebible o uh, cambio climático, o eh, cambio uh, em favor da natureza, em favor de las pessoas pobres, em favor da América, em favor da África. O capitalismo não mira para África, não mira para Latinoamérica. O capitalismo mira para o capital. Então, você tem toda razão quando habla de que a contradição da de compra, da venda, do consumo está em nós. Porque nós também, embora críticos, Nunca estamos 100% críticos. Nosotros somos también ciudadanos en transición permanentemente entre la conciencia ingenua y la conciencia crítica. Y nunca estaremos en 100% crítica, porque el tiempo, la historia, va poniendo nuevos retos, nuevos desafíos, y nosotros, inacabados, estamos adentro de la historia. Então, põe uma questão central que é para mim também um problema porque eu tenho o iPhone e daí o iPhone já não pode mais. Eu tenho que ter um tablet, eu tenho que ter um carro de tenho tenho que cambiar uh, todo o computador. Então, isto é, sem dúvida, um grande desafio, um grande reto que se põe para nós, educadores, para não sermos educação crítica em discurso mas em testemunho em la, em la praxis não que és tu inquietud não graças bueno, Elizabeth 6 18
4: e 28 É para contradição é, é contradicción essa que dice sole que não é que também, deixar dejarse cargar as quintas muito com isso não porque Hay sectores muy reaccionarios que hacen firme decir, ¿cómo? Vos tener un pensamiento socialista, regálame tu casa. Eh, tengo un pensamiento socialista, yo vivo en un mundo capitalista, y no te voy a regalar mi casa, porque obviamente no lo voy a hacer. Pero eso no quiere decir que yo diga una cosa o haga otra. Sí. Eh, no creo demasiado en la propiedad privada, y esto de que yo tenga que tener una casa y le hereden mis hijos, mis bisnietos digamos, y que hay otros que tengan que vivir sistemáticamente en la calle. Pero esto no quiere decir que mi discurso sea falso, sino que, sí. es como bien decía acá Ivo, la contradicción es propia del sistema. Nosotros debemos sobrevivir en este sistema, sí. aunque sí. no comulguemos demasiado con muchas
2: cosas. ¿no? Sí. El problema no es la propiedad privada. El problema es una persona en el mundo tener más propiedad privada que un continente todo. Este es el problema. Obvio. El problema está que en lo que hacemos con la propiedad privada. El problema no es el capital. El problema es lo más que tener más capital que un país entero. Este es el problema que Bill Obvio. Gates, eh, Zuckerberg, tener más capital que una nación. Este es el problema. ¿no? O que, va, que varias,
3: ¿no?
4: También, sí. A ver, sí.
2: Claro. 400 familias en el mundo tienen 90% de las riquezas. 400. E, las, e é a, é a África morre de, morre de hambre, a América Latina, enfim. Bom, bueno, é isso.
0: <risos> Você acabou de ouvir mais um podcast Ecopedagogia. Para ter acesso aos vídeos das entrevistas e outros conteúdos exclusivos, visite o canal TV Ecopedagogia no YouTube. Até a próxima!